0: Radio Ortodoksja. Gościem w naszym studiu jest dzisiaj ojciec Michał Markiewicz, wikariusz parafii świętego Archanioła Michała w Starym Korninie, Sława Jezusu Chrystu. Sława Wawieki. Ojcze, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o starokorniańskiej parafii należącej do dekanatu Hajnowskiego oraz o nadchodzącym święcie zaśnięcia świętej Anny, matki przy najświętszej Bogu Rodzicy. Proszę przybliżyć naszym słuchaczom w kilku słowach dzieje parafii, na kiedy datowane są pierwsze
1: wzmianki o wspólnocie. Miejscowość Stary Kornin powstała przed 1570 rokiem, kiedy dworzanin królewski, Halecki, założył kilka wsi na południe od rzeki Narew. Witułowo, dzisiaj Witowo, Stok, dzisiaj Istok, Korycisk, dzisiaj Koryciska, Mochnate, Morze, Berezowo, z Kuraszewo oraz inne. Do obsługi mieszkającej tam ludności ruskiej założono parafię prawosławną w Starym Berezowie. Parafia w Starym Korninie powstała dopiero w 1631 roku. Na istniejącym do dziś owalnym kamieniu zachował się wygłębiony napis w języku cyrckiewno-słowiańskim informujący o fundacji pierwszej świątyni parafialnej. Sozdan si roku 1631, a następnie inicjały M i L. Budowa pierwszej cerkwi w Starym Korninie rozpoczęto 7 listopada 1630 roku, a okończono 25 sierpnia 1631 roku, nadając jej podwójne wezwanie świętego Michała Archanioła i świętej Anny. Świątynię wzniesiono na gruntach podarowanych przez pierwszego proboszcza ojca Szymona Simonowicza. W 1639 roku wraz z nadaniami ziemskimi dekretem starosty Kazimierza Mikołaja Sabiechy do proboszcza już ojca Jana Simonowicza parafia stała się unicką. W 1839 roku po likwidacji Unii na Białostoczyźnie w wyniku synodu w Połocku parafia powróciła do prawosławia. Cerkiew Świętej Anny rozbudowano w 1860 roku i w 1892 dobudowano wtedy wieżę dzwonicę. Na początku lat 90. XIX wieku rozebrano będącą w bardzo złym stanie technicznym cerkiew parafialną, na jej miejscu wzniesiono nową świątynię również pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła, ukończono w 1893 roku. Ikonostas do tej cerkwi wykonał Jegor Aleksandrowicz Mołokin z Wilna. Znaczna część ikon i utensyniu pochodziła z poprzedniej świątyni, ale również z ofiar wiernych, na których ikonach widzimy dzisiaj zapisy imiona i nazwiska oraz miejscowość, z której wierni pochodzili. Na początku XX wieku cerkiew parafialna zbogodziła się o ikony sprowadzone ze świętej góry Atos. Działalność parafii została przerwana, W 1915 roku, kiedy to w wyniku działań wojennych ludność prawosławna udała się na bieżeństwo. Otoczona kultem ikona Matki Bożej, starokokorniańskiej, została wywieziona w głąb Rosji, skąd nigdy nie powróciła. Po zakończeniu wojny i powrocie parafian władze polskie nie zgodziły się na reaktywowanie parafii, natomiast wiernie zostali dołączeni do parafii w Dubiczach Cerkiewnych ziemię cerkiewną i budynki parafialne przejął Zarząd Dyrekcji Lasu Państwowych w Siedlcach. Parafia odzyskała samodzielność dopiero w 1940 roku. W 1952 na terenie należącego do parafii cmentarza we wsi Morze wzniesiono drewnianą kaplicę pod wezwaniem świętego proroka Eliasza, natomiast poprzednia kaplica cmentarna pod wezwaniem świętej Tekli. Zbudowana w 1810 roku spłonęła w czasie walk niemiecko-radzieckich w 1941 roku.
0: Parafia w Starym Korninie posiada także swoje świętości. To cudowna ikona Matki Bożej, o której już wspomnieliście, oraz nieco zapomniane święte źródełko z wodą.
1: Około 1709 roku miało miejsce wydarzenie, które zmieniło charakter parafii. Mieszkańcy wsi doświadczyli cudu. Ich młoda miejscowość oraz społeczność została wybrana przez Matkę Bożą. W miejscu, w którym do dziś rośnie rozłożysta topola, miało miejsce objawienie. Ikony trysnęło także cudowne źródełko. Przetrwało one do lat 60. XX wieku, natomiast w wyniku zmeliorowania gruntów wyschło. Jednak dzięki staraniom obecnego proboszcza, księdza Mikołaja Markiewicza, została wybita studnia, w miejscu dawnego źródełka, z który wiernie mogło nabierać wodę. W ciągu czterech wieków cudowna ikona Matki Bożej Starokorniańskiej wysłuchała miliony modlitw w języku polskim, rosyjskim, litewskim lub wyrażonych w miejscowych dialektach. Wiele próśb o zdrowie zostało wysłuchanych. Wspomnienia cudownie uleczonych wiernych zostały spisane, w latach 1716-1724 na kartach księgi pod tytułem Księga przesławny cudów Najświętszej Matki Bożej. Druk ujrzał świat podzienne dopiero 273 lata. Później oryginał odnaleziono w archiwum w Petersburgu przez pana profesora Antoniego Mironowicza. I w 1997 ukazała się Księga Cudu przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie Dokonanych. Pod redakcją profesora Antoniego Mironowicza.
0: Jak wiadomo, w parafii bardzo żywy jest kult świętej Anny i posiada ona jeszcze jedną swoją świętość. Jest to płaszczynica.
1: Tak, to prawda. Parafia prawosławna św. Archanioła Michała w Starym Korninie posiada płaszczynice z wizerunkiem świętej Anny i jej zaśnięcia. Ja tak nadmienię jeszcze na Podlasiu właśnie płaszczenice mają szczególny charakter. Przykładem może być też płaszczenica świętego Jana Chrzciciela w szczytach. No i właśnie widzimy, że też u nas w Starym Korninie jest płaszczenica z wizerunkiem świętej Anny. Powiem, że to jest bardzo też i namacalny dowód, że święta Anna przebywa z nami i co najważniejsze, też możemy jednak na przykładzie Wielkiej Soboty podczas zaśnięcia się tej Anny, przyłożyć się do niej, pocałować, oddać cześć i zwrócić się z prośbą o modlitwę i wstawiennictwo. Nie tylko za siebie, ale za rodzinę, za naszych bliskich, za nasze zdrowie, ale też i za młode pokolenie, które właśnie najważniejsze, żeby szło z wiarą, z Bogiem i z mądrością, ale to z mądrością duchową poprzez życie i dalej przekazywało swoją wiarę kolejnym pokoleniom. Płaszczenica świętej Anny w przededniu święta, na całonocnym czuwaniu, na wsienocznym dniu jest wynoszona z ołtarza i cała procesja idzie dookoła cerki świętego Michała Archanioła, gdzie po wejściu położona jest na grób, tak jak na przykładzie. Wielkiej Soboty, kiedy płaszczyń z wizerunkiem Jezusa Chrystusa też jest kładziona na grób. Przybywa ona trzy dni i później następnie uroczyście jest chowana w do tego przydzielone miejsce. Ikony św. Anny są u nas dwie w naszej parafii. W świętej św. Anny jest ikona Świętych Bogodziec, Świętych jo- Joachima i Anny oraz ikona św. Anny z wizerunkiem Joachima i jej zaśnięcia w cerkwi świętego Michała Archanioła. Zawsze jest pytanie, dlaczego był kult Świętej Anny, skoro była taka ikona Matki Bożej Starokorniańskiej. Moim zdaniem, na przykładzie historyków, pod wezwaniem cerki była po podwójnej Michała Archanioła Świętej Anny, ale również też, że ikona w czasie bieżeństwa naszej ludności została utracona. I ludzie widząc, że mając te dwie cerkwie, pozostali wierni pierwszym wiekom i i pierwszej tradycji naszej parafii, czyli kulcie świętej też Anny. Dlatego, że pamiętajmy, że święta Anna jest matką i bogu rodzice, A co najważniejsze i co ciekawe, że w naszej parafii dużo dziewczynek, dużo kobiet nosi właśnie imię świętej Anny poprzez to, że właśnie cerkwie są, ale też i można powiedzieć, że to jest szczególne e, święto, dlatego że to święto jest rodziny, bliskich. I ważne, żeby każdy młody człowiek, każdy, który ma rodzinę, każdy, który już chce założyć rodzinę, a z jakichś powodów mu się nie udaje, właśnie przybył do Starego Kornina i wzniósł swoje modlitwy do świętych Joachima i Anny.
0: Będąc w Starym Korninie, uwagę pielgrzymów przykuwają kajdany zawieszone pod chórem. To nieprzypadkowy przedmiot. Z dzieciństwa pamiętam opowieść rodziców o cudownym wydarzeniu związanym z tymi kajdanami. Ojcze, przybliżcie tę
1: historię. Tak, oczywiście. W pieśni paraliturgicznej ku czci Matki Bożej w jej konie starokorniańskiej słyszymy o cudzie, który dokonał się przed jej ikoną, niewinnego człowieka skazanego na karę, prowadzono w kajdanach przez wieś. Jedynie o co prosił, to o wodę i wolność. Zobaczywszy cerkiew, zapragnął pomodlić się przed ikoną. W czasie modlitwy kajdane samoistnie spadły. Był to widzialny znak niewinności tego człowieka. Znajdują się one według pieśni oraz realnie pod balkonem chórów cerkwi św. Archanioła Michała w Starym Korninie i możemy je zawsze zobaczyć, będąc w naszej parafii.
0: Wróćmy jeszcze do historii ikony starokorniańskiej Matki Bożej. Wiadomo, że została wywieziona przez naszych przodków w czasie bieżeństwa i nigdy już nie wróciła do wsi, ale
1: w ostatnim czasie kult starokorniańskiej ikony odradza się. Tak, dzięki inicjatywie wiernych pod przewodnictwem pani Wiery Oliwieruk oraz opieku duchowo księdza Mikołaja Markiewicza, również błogosławieństwem jego eminencji, metropolity Sawy, Ikonę zrekonstruowano, ikonę napisał znany malarz i artysta Michał Pieczonko. 7 sierpnia podczas święta zaśnięcia świętej Anny Matki Przynajświętszej Rodzicy 2011 roku, metropolita Sawa dokonał oświęcenia leśniańskiej ikony Matki Bożej, będącej prawdopodobnie kopią zaginionej ikony Matki Bożej Starokorniańskiej. Święto Kursi Starokorniańskiej Ikony Matki Bożej został ustanowione na pierwszą niedzielę po święcie zaśnięcia przy Najświętszej Bogorodzicy. i od 2011 roku jest obchodzone jako jedno z głównych świąt parafialnych. W 2016 roku w sąsiedztwie starokorniańskiej cerkwi wzniesiono i poświęcono dwa obeliski. Upamiętniające 385-lecie parafii, przy Świętego Archanioła Michała z wizerunkiem, z rekonstruowanej ikony Matki Bożej Starokorniańskiej oraz w stulecie bieżeństwa przy Cerkwi Świętej Anny.
0: Na tych obeliskach widzimy też kule, które świadczą także o uzdrowieniach chorych.
1: Tak, oczywiście. Jak słyszeliśmy też w pieśni, ale również w opracowaniu profesora Antoniego Mironowicza, w czasie budowy w 1893 roku nowej cerkwi pod wezwaniem świętego Archanioła Michała większość kul, różnych takich rzeczy, które były pomocne dla osób chorych przy dojściu do cerkwi oraz przy chodzeniu zostało wywiezionych i nie powróciły. I na tym obelisku widzimy takie, można powiedzieć, laski różnego rodzaju i te już inne kajdany, które właśnie słyszeliśmy w pieśni paraliturgicznej. Cuda zawsze były, ale też i słyszymy w opracowaniu pana profesora Antoniego Mironowicza, że ludzie, którzy przybywali, nie tylko prosili o uzdrowienie, ale po uzdrowieniu zostawiali swoje różnego rodzaju wota dla cerkwi, dla parafii i dla Matki Bożej.
0: Wspomniał ojciec o pieśni, która opowiada o tych cudownych wydarzeniach. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu chóru parafii w Starym Korninie, pod detekcją naszego gościa, ojca Michała Matkiewicza. Szanowni słuchacze, była to pieśń na cześć starokorniańskiej ikony Matki Bożej, a ja przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj ojciec Michał Markiewicz, wikariusz parafii świętego Archanioła Michała w Starym Korninie. Ojcze, wysłuchaliśmy pięknej pieśni w wykonaniu waszych churzystów.
1: Nasz chór liczy 26 osób. Kategoria wiekowa jest bardzo zróżnicowana. Śpiewki są oczywiście, jeśli chórzyści chcą. Głównym zadaniem chóru jest śpiewanie podczas nabożeństw. Chór występuje podczas wieczoru chóru wiejskich, organizowanych przez parafię prawosławną w Nowym Prezowie, jak również w przy, przeglądzie kolend hajnowskie spotkanie z Kolendą, organizowane przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce. Poprzez współpracę parafii z gminą w Dubiczach Cerkiewnych, chór bierze udział w różnych inicjatywach organizowanych przez Gminne Ośrody Kultury w Dubiczach cerkiewnych. Moim osobistym zdaniem jest bardzo ważne, że młodzi ludzie przychodzą na chór, uczą się śpiewać. Starsi moi chórzyści przekazują to, co wiedzą, to, co umieją, przekazują też i mądrość, ale też najważniejsze moim zdaniem chóru jest taka wzajemna integracja. Każdy z nas jest różny, ale łączy nas przede wszystkim modlitwa. Modlitwa do Boga i pomoc i dla cerkwi, ale również m, można powiedzieć, też e, radość zbycia w cerkwi. Nie tylko mówienie słowami, że ja wierzę, wierzę, ale też potwierdzanie to poprzez uczestnictwo, a tym bardziej poprzez śpiew w cerkwi.
0: Już 7 sierpnia Cerkiew obchodzić będzie święto zaśnięcia sprawiedliwej Anny, matki przy najświętszej Bogu rodzicy. Ojcze, jaki jest tego tegoroczny plan nabożeństw?
1: W imieniu proboszcza księdza Mikołaja Markiewicza, również Rady Parafialnej, jak i naszych wiernych parafii, chciałbym zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w świątecznych uroczystościach. Porządek nabożeństw wygląda w następujący sposób. 6 sierpnia o godzinie 17.15 nastąpi powitanie Jego Ekscelencji Pawła, biskupa Hajnowskiego o godzinie 17.15. 30 w całą nocne czuwanie. O godzinie 22 akatyst do świętych Jochima i Anny i około godziny 23:30 akatyst za zmarłych. W dniu samego święta, 7 sierpnia, pierwsza boska liturgia będzie miała miejsce o godzinie pierwszej w nocy, po której nastąpi oświęcenie wody. Następnie o godzinie 7.30 będzie sprowany Akatyst do świętych Joachima i Anny i oczywiście o godzinie 9.30 nastąpi powitanie Jego Ekscelencji Pawła, Biskupa Hajnowskiego i rozpocznie się druga, główna, boska liturgia o godzinie 10.00.
0: Ojcze, serdecznie dziękuję za przybycie i rozmowę. Naszym gościem był ojciec Michał Markiewicz, wikariusz parafii świętego Archanioła Michała w Starym Korninie. Rozmawialiśmy o historii parafii oraz o zbliżającym się święcie zaśnięcia prawie Anny. Sława Jezusu Chrystu. Sława wieki.
2: Radio Ortodoksja.